0: Du front, des idées, du crâne.
1: Eh Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue.
0: Pour comprendre le monde qui vous entoure
1: radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre Cube. Le média, pas comme les autres.
2: Bienvenue à ce nouvel épisode ici à Cube avec Jean-François Barry en remplacement de Sophie Durocher aujourd'hui. Très heureux d'être avec vous et on va parler entre autres choses aujourd'hui du Super Bowl dans différentes facettes du Super Bowl. Autant le match que ce qui s'est passé avec Kelsey et son entraîneur, les Swifties et le spectacle de la mi-temps. Parce que le spectacle de la mi-temps, on peut toujours prévoir les équipes en compétition, les défensives contre l'attaque. Ça va avoir l'air de quoi? Le spectacle, c'est toujours une grande surprise. Il y a même des rumeurs qui circule sur qui va être avec Usher, des invités surprises et tout ça. On n'en sait jamais avant le Super Bowl. Par contre, après, on peut en parler. Et pour en parler, j'ai Mélissa Pelletier qui est avec moi, euh, qui, qui écrit dans le, dans le Journal de Montréal, euh, qui écrit une culturelle. Et ce matin, quand, quand j'ai regardé le grand titre, Usher à la hauteur, j'ai dit, oh, j'espère que ce n'est pas Mélissa qui a écrit ça. Ben oui, c'est Mélissa ah, qui non. a écrit ça. Parce que moi, moi, je t'avouerais que j'ai trouvé ça assez moyen. Fait que là, je veux que tu me dises, qu'est-ce qui t'a accroché, toi, pour que tu trouves ça à la hauteur?
1: Pourquoi je l'ai tant trouvé à la hauteur, ben ce oui. fameux Usher? Déjà, il faut commencer en disant que les gens n'étaient pas toujours d'accord avec le fait que ce soit lui qui fasse le show de la mi-temps. Oui, ça, ça, oui. c'était
2: partagé. comme. Euh, oui. Ouais, réaction ouais.
1: mitigée, tu sais, c'est quelqu'un de populaire quand même qui a, qui a marqué le R&B euh, il y a plusieurs années, mais quand même, on, on le voit moins sur la scène actuellement. Euh, Tout le monde le
2: connaît de nom.
1: Oui, absolument.
2: Est Usher, ouais. Oui. On a tous non, lancé non, non. puis là tu fais. Ouais, ne la <rire> connais pas. T'as peut-être peut dansé,
1: Jean-François, dans les clubs il y a quelques années sur des hits de, de Usher. <rire> il n'y a rien qui t'a rappelé quoi que oui, ce soit. Oui, hier. oui, Il y en
2: a deux, <rire> trois même. que j'ai reconnus, mais, <rire> mais, 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 mais continue, je ne veux pas t'interrompre, je vais y aller avec mes arguments après. alors ben, Alors, de un, ta, ta barre d'attente était pas tellement élevée. C'est ce ben, qu'on comprend.
1: Pour préciser, c'est qu'on n'était on pas, pas en face justement à une vedette du calibre de Taylor Swift. On n'était pas en face de, de Beyoncé ou de, de quelqu'un de ce calibre-là. Mais quand même, il y avait une curiosité. Pourquoi Usher? Pourquoi le mettre de l'avant? Puis il y avait une curiosité face à qu'est-ce qu'il allait être dans ce fameux spectacle-là, qui était annoncé vraiment d'une manière très... Euh, 30 ans de, 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 de travail, une performance. On se doutait qu'il allait vraiment résumer 30 ans de sa, de sa carrière. Il lançait un album vendredi, Coming Home. Ça pouvait un peu aussi justifier euh, cette présence-là. Mm -hmm. euh, Puis finalement, moi, c'est à, ce, à partir de ça que je me dis oui, il a bien performé compte tenu de, des attentes qu'on peut avoir face à Usher. Euh, C'était un spectacle divertissant. C'est un spectacle qui a été vraiment dans les hits. Il n'a pas été dans les trucs plus récents de façon très consciente dans le sens où que, euh, il savait qu'il n'allait pas séduire nécessairement avec ses nouvelles chansons qui, que personne ne connaît. Euh, Puis, il a été chercher des invités spéciaux qui ont travaillé avec lui. Mm -hmm. mais que toi, je pense, t'as ouais. eu la misère ben, à reconnaître.
2: Ça, moi, ça fait partie des manques. Est-ce que c'est le problème d'Usher ou le problème de la réalisation? Mm -hmm. Moi, j'aurais pris quelques petits sous-titres. Oui. Parce que celui qui est arrivé avec un casque à la fin. Là, Will, euh... I oh, Will I am. Will I am. de quoi? Déjà que je l'aurais pas reconnu avec son casque, encore moins. Il euh, y a une fille aussi qui est venue jouer de la guitare, ouais, là, aux deux tiers, trois quarts à peu près du, de son ouais. numéro. C'est qui?
1: Ça, elle s'appelle « E, en fait, puis elle a chanté okay. une chanson avec Usher, qui je, je crois s'appelle « Risk It All » sur son nouvel album, euh, qui est une chanson qui est pour la, le, le film « La couleur pourpre okay. euh, Puis sinon, « Will I Am », en fait, ce qui est intéressant, c'est que Usher avait fait une apparition, euh, il, fait, il fait partie de la caprice de Will I Am mm », -hmm. euh, puis il a fait une apparition en 2011 dans le Super Bowl. fait que c'est comme un retour de faveur. Autant Alicia Keys aussi, qui était présente, euh... Non, mais je
2: comprends que finalement, euh, Earl, là, elle chante avec lui et ouais, tout ouais, ça, mais ouais. je veux dire, c'est pas supposé, c'était pas, euh, pas un bien cuit Usher qu'on faisait, tu comprends, c'est le spectacle <rire> du Super Bowl, puis dans ma tête à moi, le Super Bowl, puis tu sais, je l'ai vécu hier, là, je l'ai écouté avec 40 personnes, t'as de tout dans la salle, des ouais. mordus de football, des gens qui veulent juste voir le Super Bowl, tu peux avoir 14 ans puis être là, comme tu peux en avoir 70 puis être là, donc pour moi, le spectacle de la mi-temps t'es supposé prendre pour, pour acquis qu'il y a au moins 50% du matériel que tout le monde connaît. Fait que si « Her », personne la connaît, ou euh, 10% des gens la connaissent, mets moi un sous-titre, explique-moi pourquoi elle est sur scène euh, au Super Bowl avec Usher, tu comprends? Moi, ça, ça, ça m'a manqué. C'est
1: vrai ça pourrait être pertinent, c'est le fun, parce que tu peux découvrir des artistes, par contre, tu peux vraiment aller trouver des talents à ce niveau-là. Là, bien sûr, Usher était dans le gros retour dans le passé, dans la nostalgie, mm. euh, c'était intéressant au niveau de danse, c'était intéressant au niveau... Ah, dans, ça, euh, la danse, pour vrai, écoute, il danse en tabarouette. Il danse très, très bien. Il a bien. toute
2: une shape à part oui, de il ça. Parce qu'il est quand même assez vieux, là. Je oui, dire. il a 45
1: ans. Ben, c'est euh, ça. Puis non, vraiment, il a, il a tout donné à ce niveau-là. Puis le fameux patin à roues alignées. Ça, c'était fort. Seigneur Dieu, je serais pas capable de faire ça, même avec une canne, là. Ça a pas de bon sens. Je te euh, reprends,
2: c'était pas du patin à c'était des patins à roues, mais il y avait les quatre roulettes, là, comme dans le bon Écoute, vieux temps. Écoute, je ne
1: suis pas une, une spécialiste du patin, mais parce que tu plus euh, jeune que moi, mais dans possible. le temps,
2: on avait les quatre roues... Euh, <rire> pas aligné là. Il était placé Donc, aux quatre coins du soulier. – Donc, les patins n'étaient
1: pas à roues alignées. Ben, écoute, j'ai été bernée ah par ah. Euh, les patins, mais reste que c'était impressionnant comme oui. performance. Euh, c'était beaucoup pour les fans. Je pense que les fans ont trouvé vraiment leur compte, peut-être moins les gens qui connaissent moins Usher. Est-ce que ça va signer un grand retour pour Usher? Je ne sais pas. Je ne, à voir. Là, on sait que Usher a annoncé une tournée nord-américaine qui va commencer en août. Il y a un nouvel album, comme je disais tout à l'heure, Coming Home, euh, qui est sorti vendredi. Fait on va voir qu'est-ce que ça va avoir comme Influence, mais déjà, on voit que les chansons de sont déjà plus écoutées au Canada.
2: Ah, sûrement. On voit
1: qu'il y a une montée de popularité au niveau. Euh, Je n'ai pas les, les chiffres avec moi en ce moment, mais il y a vraiment une, une montée de popularité. C'est de voir comment il va faire pour jouer avec ça, parce qu'on parle d'environ de 100 millions de euh, personnes qui ont vu ce spectacle-là mm -hmm. hier. C'est mm -hmm. énorme. Ouais. Donc, c'était le moment de sa vie, 30 ans in the making. C'est vraiment ça.
2: Mais, ouais. tu sais, cela dit, il euh, n'y a pas eu de, de bavure dans la performance, les caméras suivaient bien, tu vois que ça a, ça a été répété, mm -hmm. changement de costume, tu sais. C'est juste, moi, je sais pas, j'm... on a tellement eu des vedettes planétaire, tu sais que tout le monde oui, connaît vraiment. les chansons. Madonna, puis
1: que c'est Michael Jackson. Oui. C'était
2: pas de ce calibre-là. Et le fait que c'était à Vegas, dans ce nouveau stade, oui. euh, avec des milliards de dollars, puis je m'attendais aussi à une plus grande mise en scène. Je, vous dis, je me souviens, c'est Lady Gaga qui était descendue euh, du
1: plafond. Du plafond, oui. fait que
2: je, Là, c'était bon hier, yeah, mais c'était quand même sobre comme, comme mise en scène. Fait qu'on dirait oui. que ma barre était peut-être trop haute j'ai
1: remarqué ça moi aussi j'ai pas nécessairement trouvé ça négatif personnellement parce que bon on te voit arriver on se rappellera Katy Perry qui est arrivée dans un, sur un tigre mécanique mm -hmm. qui avait pas nécessairement assuré autant euh, tu sais ces gros flaflas là ça peut être intéressant mais bon euh, Madonna aussi ça avait été à grand déploiement elle est arrivée sur un gros carrosse euh, euh, mais il y en a qui sont plus dans la simplicité on se rappellera Paul McCartney en 2005 vraiment ouais. un, un spectacle beaucoup plus euh, c'est Paul McCartney, je, Paul McCartney. Euh, il n'y arrivera il y avait 75 pas en tic, mécanique, déjà, voilà.
2: ça. bon mécanique <rire> euh, passons pour euh, pour, pour Usher, euh, vous aller lire euh, l'entièreté de, de la critique dans le journal de Montréal. Euh, parlons de Taylor Swift.
1: Oui, parlons-en.
2: Parce que euh, c'est quasiment aussi gros que le Super Bowl là, présentement. Oui, là, sinon C'est que... fou là, ce qui se oui. passe avec Taylor Swift. Est-ce que tu as trouvé qu'à l'écran, on la voyait trop, première des choses?
1: On la voit beaucoup. Moi, personnellement, je ne suis pas une fan de football, donc j'étais curieuse de voir l'intérêt. Et oui, effectivement, on, à chaque moment où il y avait une passe de son chum, où il y avait quelque chose qui se passait, on la voyait avec ses amis, Blake lavie ouais. Ice Space, tout ça, euh, réagir fortement à tout ce qui se passait. Puis à la fin aussi, euh, l'arrivée sur, le, sur le, le stade avec la mère de Travis Kelsey. Ah très ça c'était... Elle, elle était là, on ne pas la manquer. Beaucoup d'embrassades, beaucoup d'accolades. Elle ne
2: se l'est pas joué subtil
1: Non, elle se... était... On elle... va se le dire, là. C'est euh... exactement. Puis ça a fait beaucoup jaser sur la toile.
2: Moi, ce qui me dérangeait le plus, pour, comme amateur de football, quand il y a un gros jeu, tu veux voir la réaction après des, 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 des joueurs des Chiefs.
1: ben oui, c'est sûr.
2: Puis là, on, même le toucher gagnant, là, vous regarderez, il y a comme, appelons ça, quatre frames de télé, quatre, quatre secondes où on voit la réaction de Mahomes, et après ça, on coupe à Taylor Swift dans sa loge. Ah hey, oh
1: ouais, j'ai même pas remarqué. Je veux,
2: voir, je veux <rire> voir les joueurs des Chiefs sur le banc. Mm -hmm. C'est ça que je veux voir. Là, t'sais. Je, je l'aime bien, Taylor Swift, qu'on la monte un peu pendant la partie, c'est une chose, mais là, à ce moment névralgique-là, ou quand il y a oui. eu un toucher ou quelque chose comme ça, qu'on qu y a le coupé à elle, je, je, je trouvais ça une bit too much. Mais là, est-ce que... Vas-y.
1: On sait déjà, tu sais, Taylor Swift là, apporte un nouveau public carrément ouais. à la NFL. C est, c est, au niveau retombée économique, c'est important. Euh, est on pour... est rendu un,
2: tout près d'un demi-milliard de dollars en publicité gratuite grâce et, et à Taylor Swift. Ça. évalué là, oui. en temps d'antenne, puis avec le monde que ça a apporté, les chandails vendus, là, oui. on parle d'un demi-milliard.
1: Et Taylor Swift ne fait rien avec la NFL Absolument en ce moment-là. Tu sais, elle fait juste être là, avoir du bon temps avec ses amis, puis mm -hmm. elle est là, puis ça se passe. Euh, C'est de voir comment ça va évoluer, cette espèce de couple power-couple-là. Euh, puis justement, on en parlait, Travis Garcia, qui a eu une réaction vers son entraîneur hier, puis ça fait beaucoup jaser ah, Il a aussi. pété les
2: plombs. Euh, oui. Si vous n'avez pas vu la scène, il est fâché parce qu'il n'a l'a pas embarqué sur le terrain dans un mm -hmm. moment euh, névralgique et euh, il y a eu une perte de ballon pour les Chiefs à la porte des buts. Puis là, il est allé voir son entraîneur, c'était... C'était totalement euh, grotesque, là, on va se oui. le dire. Je ne m'en fais pas de maladie là parce que dans le monde du sport, des fois, il euh, y en a qui pètent les plombs comme ça, mais c est, c est... on recommande pas ça à personne. C'était pas chic, là son entraîneur a 66 ans, si je ne me trompe pas. Okay. Il est allé comme le pousser puis crier après. Et là, ce que les Swifties disent, c'est que Taylor Swift est en danger Oui. parce que là, il serait peut-être un homme violent.
1: Ben, les... On fait quand même
2: des, des conclusions un peu hâtives.
1: Les, les Swifties sont très, très, très fidèles à Taylor Swift. Mm -hmm. C'est vraiment l'amour euh, total. Là. On a rarement vu un fanbase aussi dévoué à leur, à leur star. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait des réactions aussi vives face à ça, une inquiétude aussi envers une réaction aussi intense. Euh, je sais que Travis Kelsey a dit qu'il était repentant par rapport à ça. Euh, ils sont un peu justifiés. Il y a eu beaucoup d'articles aussi par rapport à ça, la, la, la masculinité toxique, euh, comment on, on, on est très, très émotif pendant un... Un, un événement sportif ouais. peut-être moins dans la vraie vie euh, donc c'est de voir comment ça va évoluer cet aspect-là mais oui c'est un petit peu la, la première coche là, dans, dans cette histoire d'amour-là qui avait l'air tellement parfaite puis tellement comme un peu le, le scénario d'un film c'est sûr que
2: moi je me suis passé la réflexion je me suis pas mm -hmm. dit est en danger là. Faut pas, euh, si jamais c'est le cas euh, elle prendra les, les mesures mais je me suis dit c'est sûr que son entourage parce que il y a des gens là, qui gèrent Taylor Swift puis qui, son image est importante là c'est une petite tâche aussi là. tu fais ok, elle sort oui. avec un drôle de pistolet là. Oui. elle sort avec un drôle de bonhomme puis la semaine d'avant, il y a deux semaines d'avant on avait vu son beau-frère en bedaine ben sous dans sa loge, je sais pas si tu te souviens <rire> okay. le ça. frère de Travis Kelsey <rire> euh, Jason Kelsey je pense quelque chose comme ça, euh, qui vient de prendre sa retraite lui il jouait pour les Eagles il était dans la loge pour, un, pour, pour encourager son frère en bedaine, ben bien chaud. Fait que là, tu fais « OK, elle est tombée d'une drôle de famille, mais il n'y a rien de mal à ça s'il s'aime » puis n'est pas en danger. Bien, faut, 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 pas, faut pas faire un plus un, ça donne faut, deux, Juste un petit faux pas. Il
1: faut jamais banaliser la violence, il faut jamais banaliser des moments d'agressivité comme ça. C'est sûr que c'est important euh, d'être à l'affût. On espère que Taylor Swift est en sécurité et que tout se passe bien de, de son côté. Euh, c'est sûr que c'est dur à dire dans, dans un cadre comme ça. Des, des footballeurs ou des sportifs qu'on voit crier comme ça, c'est assez courant. Euh, donc, oui. euh, c'est dur à dire. Bref, il y a une inquiétude certainement du côté des Swifties. Il y a une inquiétude au niveau des fans euh, à, à suivre pour la suite en espérant que tout a bien pour elle. Là.
2: Tu vois s'il y a un moment où j'aurais aimé ça qu'on coupe sur Taylor Swift, c'est à ce <rire> moment-là quand il a pété les plombs. Ouais. Là j'aurais aimé ça aller voir dans la
1: loge. <rire> bon comment réagir à cet aspect-là Oui, ouais, ben écoute. Puis là on... ils l'ont pas montré. Non on l'a pas vu ce fameux moment-là vraiment pas mais bon à suivre.
2: <rire> Est-ce que tu as vu là on l'a pas vu à la télé mais ça a été filmé pendant le match qui est la Kaline Bière aussi.
1: Oui, j'ai vu, vu qu'elle avait -chat, euh... Euh, oui absolument avec son ami euh, dont le nom m'échappe mais absolument assez gâtée cette soirée-là. Elle revenait quand même d'une grosse tournée à Tokyo, mm -hmm. euh, plusieurs spectacles, un gros décalage horaire, tout ça. Je sais pas si elle avait besoin d'un petit remontant, mais, euh... mais c'est comme une
2: tradition de football. Là. Il y a souvent des filles qui se font montrer à l'écran et elles décident de caler leur bière. Ah bon? Donc okay. elle, est, elle a joué le jeu elle avec a joué le sa jeu, bière. Mais je sais pas comment les Swifties ont trouvé ça. Ben,
1: je sais que dans la salle il y a eu des réactions opposées. Il y a des gens qui ont vraiment été content de, de l'avoir voir faire ça. Il y, a, il y a eu des hurlements de, de bonheur, puis d'autres, de, des huées mm -hmm. euh, des fans de l'équipe de adverse. Euh, C'est sûr que le, le fait que Taylor Swift soit là tout le temps sur, euh, sur place, ça crée autant des, des, des personnes qui sont contentes, des nouveaux fans, mais aussi des, des, des fans de football qui sont mécontents, qui, qui trouvent qu'elle a beaucoup trop de place euh, dans un événement qui n'a rien à voir avec elle. Là.
2: Tu sais qu'il y avait des paris de prix sur est-ce qu'on allait la voir avant le début du match, combien de fois on allait la voir pendant le match. Nous, <rire> on a écouté ça hein, dans un restaurant sportif. À chaque fois qu'on la voyait ça criait dans le restaurant sportif, juste Oh! <rire> tu sais, c'était comme généralisé. Et il y a eu des jeux qui se sont faits justement à propos du calage d'alcool que tu devais boire ta consommation à chaque fois qu'il montrait Taylor Swift.
1: Eh, oui, Seigneur Dieu, bon, 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 bon. Voilà. C'est ça. On favorise la consommation avec Taylor Swift. Ben, il
2: ben, y a un petit peu de ça. Eh, hey, ça a été très agréable ben de, de te parler. Ben oui. Je t'en veux pas d'avoir aimé Usher, ben c'est parfait. Je t'en veux, pas, veux non pas non plus d'avoir ben aimé ça. Ben non, bien sûr. Bon, parfait. On <rire> s'entend bien. Mélissa Pelletier, que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal.
0: Cube. Débat, opinion et
2: analyse.
3: Explore toutes les facettes de l'actualité.
2: On va aller rejoindre Maxime Delan, qui est notre correspondant, notre patrouilleur, qui se, qui se promène pour nous sur la route. Et Maxime, il y a une fusillade qui a lieu présentement, ou ça vient d'avoir lieu du côté de Montréal-Nord. Oh.
4: Ça change de ton un petit peu, hein? Taylor Swift, fusillade en pleine rue. Écoute, oui. je me je, je me trouve présentement à Montréal-Nord. Écoute, on, on recommence tranquillement pas vite hein, à parler de, de violence armée à Montréal. Déjà, plusieurs meurtres par arme à feu depuis le début de l'année. Et là, ça se passe euh, dans une rue résidentielle du secteur de Montréal-Nord. Écoute, je viens, je viens juste de terminer ma chronique, là. On est à, à peu près 13h30. Euh, Coup de feu, en fait, échange de coup de feu entre, deux, entre les occupants de deux véhicules en pleine rue résidentielle dans le secteur de Montréal-Nord. Je me suis déplacé sur les lieux. Écoute, Benoît, le lieu de la fusillade, Jean-François, pardon, euh, le, lieu fu le lieu de la fusillade, c'est directement à côté d'un parc où il y a plusieurs modules euh, de jeux pour enfants. Euh, ça se produit en début d'après-midi, en pleine rue. Et là, dans les toutes dernières minutes, je me suis déplacé à environ 2 km de la scène de crime parce qu'il y a un des véhicules impliqués dans cette fusillade-là qui vient d'être retrouvé. Je suis dans le terrain de stationnement d'une épicerie Maxi. Euh, le, le véhicule, un Dodge Dart, est stationné en bonne et due forme. Et là, j'ai regardé attentivement. Il y a des trous de balles dans la carrosserie. La oh. lunette arrière du véhicule a éclaté. Tu vois clairement... le l'impact de projectile. Euh, pour le moment, les infos que je, les informations que je peux te donner, c'est que là, il est 15h18. On n'a pas de blessés qui se qui, a, qui se sont manifestés, aucune, aucune personne qui, a été, qui aurait été atteinte par balle. Il faut comprendre qu'il y a des vérifications qui vont être faites dans les différents hôpitaux du secteur parce mm -hmm. que des fois, quand c'est c'est ouais, un si des... une balle
2: dans, dans l'épaule, par exemple, ou quelque chose comme ça, il va falloir que tu vas te faire soigner là.
4: C'est ça. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les suspects ou les victimes impliquées dans des fusillades comme ça ne demeureront pas sur les lieux. Ils vont prendre la fuite et ils vont aller se faire soigner dans un hôpital. Mais il faut savoir, pour que les gens soient au courant, les hôpitaux sont tenus d'aviser les corps policiers lorsqu'il y a un blessé par balle qui se présente dans leur établissement. Ça, des fois, les gens l'ignorent peut-être, mais les, le personnel médical est tenu d'aviser la police. Donc, est-ce qu'il y a un appel qui va être fait au 911 prochainement pour dire qu'il y a quelqu'un d'atteint par balle qui s'est présenté dans un hôpital de Montréal ou de la grande région métropolitaine? Ça reste à voir présentement. Il y a une enquête en cours. On ne sait pas exactement pourquoi cette fusillade-là est survenue, mais pour le moment, il n'y a pas de blessé confirmé euh, et il y a toujours des suspects qui sont en fuite et qui sont recherchés par le... Mais
2: policiers. là, il euh, n'y a, a rien de confirmé, je comprends, mais ça sent quand même euh, le, 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 la guerre de gang de rue ou de motards ou de je ne sais pas quoi. Parce que si c'est... Mettons que c'est un coup de, de rage au volant, les chances que les deux aient des guns dans leurs autos, c'est quand même mince. C'est ce qu'on qu ce qu
4: me dit, qu dit Jean-François, ça ne regarde pas pour un épisode de rage au volant. Non. C'est plus des sujets, je pense, qui sont déjà connus des milieux policiers. Euh, je vais m'en tenir là pour le moment, j'ai quelques ouais, ouais, informations, ouais, ouais. mais qui restent quand même à être confirmées, mais je pense que c'est des gens qui sont déjà bien connus des policiers.
2: Oui, c'est rendu quand même inquiétant en plein jour comme ça, près d'un ouais. parc. Là. Heureusement, là, ce cas-ci, il n'y a pas de, 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 de blessés... Euh des quelqu'un qui serait passé sur, sur la rue euh, mmh. par hasard comme ça. Là. Mais un jour, ça va Mais arriver. C'est ça, le problème.
4: Ben oui, puis on, on a juste à penser, là, dans la dernière semaine, vendredi dernier, euh, dans le terrain de stationnement des Galeries Laval, euh, pour donner une idée aux gens, c'est pas loin de euh, boulevard Corbusier, boulevard Saint-Martin. C'est un endroit super passant, fusillade en plein jour en plein milieu d'un stationnement d'un centre commercial, il y a un gars qui était dans son véhicule qui a reçu neuf projectiles d'armes à feu par miracle, il en est sorti avec une blessure à un bras. Euh, un peu plus tôt, euh, la semaine dernière, un homme qui a été abattu encore une fois dans un terrain de stationnement de centre commercial, encore une fois en plein jour dans le secteur de dollars des ormeaux. Euh, là, ça devient problématique un peu quand les, les, les gens qui veulent tirer se cache même plus. Là. Ouais, ça se ça. fait en plein jour dans des stationnements euh, publics.
2: Ça Comment se fait pas dans le fond d'une ruelle hein? le soir à 4 heures du matin ou dans le fin fond d'un champ. C'est en pleine rue, le jour, dans des, dans des, dans, dans des endroits passants. Et on, Malheureusement, danger, on le, en est là.
4: Le danger de tout ça, c'est que dans euh, la conscience collective, que les gens commencent à avoir un petit peu plus peur de sortir de chez eux c'est le, le, le sentiment de sécurité là chez les citoyens dans la population, c'est quelque chose de très fragile. Euh, fait reste à voir, peut-être que demain, les, euh, le service de police de la Ville de Montréal prendra la parole ou donnera quelques informations supplémentaires parce qu'ils doivent tenir un point de presse euh, pour parler bon de l'année 2023 puis les grandes orientations et tout ça. Mais j'imagine qu'il va y avoir quelques mots au sujet de la violence armée qui a l'air de vouloir gagner... Euh, 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 un retour en force. Oui, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, un retour ouais. en force, plutôt.
2: Maxime Delan, donc, notre reporter, si jamais tu as d'autres développements, tu nous, euh, nous contactes. Maxime nous parlait de cette fusillade qui a lieu aujourd'hui du côté de Montréal-Nord. Cube.
0: Débat, opinion et analyse.
2: Explore
1: toutes les facettes de l'actualité.
2: On va parler de la Saint-Valentin qui s'en vient dans les euh, prochaines euh, journées, le 14. Cette année, c'est le 14, la Saint-Valentin. Et euh, je suis tombé sur un sondage quand même assez intéressant en fin de semaine euh, sur un euh, sondage qui a été, euh, qui a été euh, réalisé par euh, Lucam entre autres. Et euh, ça parle de des idéaux amoureux en 2024 euh, dans les couples. Et ça me rassure de voir, parce que des fois, on a l'impression que le couple standard, donc qui, qui un homme, une femme, euh, ou deux hommes ou deux femmes, là, mais qui pensent vivre toute leur vie ensemble, être romantique, amoureux, avoir des fois des contre-coups, mais, mais se relever ensemble et trouver du piquant à gauche et à droite, est un peu révolu. Et ce n'est pas ce qu'on peut trouver dans le sondage. Il y a la moitié des gens qui croient encore à ça. On va en parler avec Marianne Gilbert, qui est sexologue et directrice du volet de sensibilisation de l'organisme Les Trois Sexes. Bonjour, Marianne. Bonjour, Jean-Pierre. Donc, euh, ça existe encore, là, des couples comme le mien euh, euh, qui, qui, qui décident de vivre avec la même personne, de faire des efforts quand c'est difficile et qui croient, appelons ça, au grand amour.
5: Et, et oui, et oui, euh, c'est pas... Euh, je pense que même si on a l'impression que les mœurs changent... Euh, les mœurs changent, c'est sûr, ouais. mais je pense que en fait, euh, c'est pas, pas une grande révolution là, euh, sur tout le monde. Je pense que c'est plus qu'on on accepte plus de nuances qu'auparavant, peut-être.
2: Mais le fait qu'on en entende beaucoup parler, parce qu'évidemment, mettons, un couple, euh, appelons ça standard, là, comme on a été habitué des de, de connaître, ben on sort pas dans, dans les journaux pour euh, ou de, sur les médias sociaux pour dénoncer quelque chose. Donc, on a l'impression présentement que les, que les plus jeunes, que la nouvelle mode, c'est les couples ouverts, euh, les couples plus modernes, alors que, oui, ça représente une partie de la population, mais il y a toute l'autre partie qui ne font pas de bruit, mais qui sont encore là, bien présents.
5: Oui, puis en fait, tu sais, je pense que c'est. Il faut pas faire l'erreur non plus de penser que c'est quelque chose de nouveau. Euh, c'est juste qu'on en parle plus. Donc les les couples monogames puis les couples non monogames ont, ont quand même toujours existé. Il y a toujours eu des gens qui allaient un peu à l'encontre des mœurs, donc euh, c'est pas quelque chose de complètement nouveau, mais effectivement, il y a, y a de plus en plus de place à cette à cette variété-là, en fait, puis je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, en fait, c'est pas comme quelque chose de... Euh, en fait, c'est que ça nous permet de sortir de certains dictats, si on veut, de certaines idées, en fait, qui peuvent vraiment... Euh, mettre dans les cases certaines personnes, puis que ça peut ça peut être difficile, mais euh, faut pas penser que les coupes monogames sont euh, choses du passé puis qu'il n'y a plus personne qui souhaite ça.
2: Euh, ce qu'on pouvait découvrir aussi euh, dans ce sondage-là, c'est que... Parce que moi, j'avais l'impression que c'était les plus vieux puis que les plus jeunes étaient plus ouverts. C'est pas tant le cas. Les jeunes, Il y a plein de jeunes aussi qui croient au, au grand amour puis qui... Ça, ça se peut que ça fonctionne pas aussi. Ça se peut que t'aies deux, trois grands amours dans, dans ta vie. Là, Ça, c'est chose du possible. Euh, c'est davantage euh, l'orientation sexuelle. Les gens euh, euh, gays, euh, homosexuels, euh, non-binaires sont plus portés à avoir mm -hmm. des couples appelons ça différents là, des couples ouverts des couples modernes c'est ce qu'on dit dans le sondage là, des couples modernes
5: Oui puis je pense que c'est pas je pense que c'est pas particulièrement surprenant euh, les les populations LGBTQ+, ont eu un plus grand euh, en fait, déconstruire, je pense depuis plus longtemps certaines euh, certaines attentes qu'on a dans la société, donc euh, puis qui, qui, ont, qui ont souvent été vues en fait comme déjà en partant à l'écart de ce qu'on s'attend. Il y a déjà eu des moments où euh, quand on parlait de couple, on parlait de couple. En de voyons de, de couple entre un homme et une femme euh, d'un âge similaire par exemple euh, deux personnes mmh. euh, de la même race même là il y a quand même beaucoup de choses qui étaient vraiment euh, poussées dans l'idée où oui monogame mais aussi avec une sexualité qui mène euh, à la reproduction seulement puis toutes ces ouais. idées là donc je pense que déjà en partant les personnes LGBTQ+ se retrouvaient en dehors de cette norme là donc d'être euh, plus euh, intéressés, d'avoir déjà plus déconstruit ces idées-là, je pense, mènent à euh, des configurations relationnelles qui peuvent être différentes. Là. Donc, qu'on parle de couple ouvert, qu'on parle de polyamour, etc., je pense que ça, c'est un peu normal là, parce qu'il y, y a déjà tout un travail de déconstruction qui a été fait depuis des décennies, pas oui. juste euh, depuis 2020.
2: T'sais. À la limite, euh, je dirais quasiment une certaine petite révolte là, même de, de leur côté, de, de dire le, le balancier est tellement par là-bas, nous autres, on va l'amener par là-bas, puis à un moment donné, ça va probablement se stabiliser un petit peu entre les deux là. parce qu'on on se souviendra il n'y a pas si longtemps, c'est l'église qui qui menait tout ici au Québec puis c'était si en coupe, c'était pour te reproduire, c'était ça le, okay. le but premier. Fait qu'en l'espace d'une soixantaine d'années, on a, on a quand même euh, passé de de, 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 de gauche euh, vers la droite. Là. Fait qu'on s'est on s'est oui, oui. promené oh. beaucoup. Écoute, euh, la Saint-Valentin, c'est le 14. C'est la fête de l'amour. Et on a tendance, malheureusement, euh, à prendre soin de notre conjoint, conjointe, euh, cette journée-là. Cette journée-là, on y dit qu'on l'aime, on y achète un cadeau, des roses, on prépare un petit bain, avec des pétales, euh, un souper, des chandelles. Mais ça devrait être à l'année quand même un peu la Saint-Valentin. C'est ça qu'il faudrait faire si on veut entretenir notre couple.
5: Euh, tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est la... la... C'est un des une des grands, je sais pas comment dire, un des gros enjeux, en fait, par rapport aux relations de couple, c'est de penser que euh, qu'il n'y a rien à faire quand ça va bien, que ça, ouais. ça va aller de soi, que c'est facile, l'amour, qu'on n'a pas... Euh, si ça va bien, ça va bien, donc euh, on n'a pas à s'inquiéter, mais c'est effectivement un travail euh, de tous les jours. Il faut... Euh, Puis, tu sais, on dit ça, mais pis je pense que quand on parle de travail, ça a l'air toujours un peu... Gros, mais au final, ça peut être simplement, en fait, de, un, d'avoir du plaisir ensemble.
2: Oui, Juste ça, c'est la base.
5: Rire. Oui, c'est ça. Mais pour vrai, tu sais, rire, avoir des activités communes, pas toutes, mais d'en avoir. Euh, puis l'autre chose que je pense qui est, qui est importante puis qui va avoir l'air, je le sais, d'avance absolument ridicule, mais écoute, clairement, faut que je le nomme parce que c'est super important, s'intéresser à ce que l'autre fait. Mm. Être curieux, ouais. curieuse par rapport aux activités euh, de notre partenaire, puis que ce soit son travail, ses, ses passe-temps, ses amis, sa famille, mais d'avoir un intérêt réel, ça nourrit énormément dans une relation, puis euh, ça permet, en fait, d'entretenir de, de, quelque chose de super positif.
2: Oui, puis ça permet de la, de la comprendre ou de le comprendre. Euh, si on, si on l'écoute, parce que souvent, on on part ensemble, je sais pas, moi, à 25 ans, mais rendu à 40, euh, on n'est plus la même personne. Fait que si on se parle pas, si on évolue pas ensemble, à un moment donné, on se perd de vue, parce qu'on a l'impression encore qu'on est avec la personne qui a 27, 28, 29, mais ses champs d'intérêt, euh, ses qualités, ses défauts, tout ça. Euh, L'expérience de vie euh, a, a évolué, puis c'est là qu'on peut se perdre de vue. Fait que c'est important de c'est important de se garder en contact. Est-ce que ça pourrait être euh, la chose à faire pour la Saint-Valentin? Mettons, si tu veux surprendre l'autre, dire là, là gars, on a un souper... Et là, aujourd'hui, là, je t'écoute. Parle-moi de tout ce que tu veux, je t'écoute.
5: Écoute, Écoute euh, pourquoi pas, mais j'aurais tendance à dire que c'est important que ce soit euh, Plus un peu à tous les jours, quand <rire> même. Je okay, pense que là... Puis, puis dans la, de la même façon aussi, l'autre truc que je pense qui est, qui est important puis qu'on on a tendance un petit peu à, à mettre de côté, nos vies sont frénétiques, on est très occupés, mais c'est aussi d'entretenir... Euh, des formes d'intimité donc par là je veux dire une ça peut être une proximité physique une une complicité donc des 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 gestes qui sont pas nécessairement sexuels parce que oui la sexualité euh, peut peut être importante au sein d'un couple mais c'est pas la seule forme d'intimité qui est importante Il faut aussi mettre un euh, faut comme entretenir quelque chose de de d'important puis euh, de c'est ça, de, 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 une forme non sexuelle en fait de mm -hmm. d'intimité. Euh, que ça soit par c'est ça, que ça passe par la complicité, je parlais de rire tout à l'heure, euh, de de partager une activité, tout ça, mais aussi de de se toucher sans qu'il y ait des attentes sexuelles, parce que je pense aussi c'est un truc qui peut s'installer euh, dans les couples qui ouais. qui dure plusieurs années, par exemple, là, que finalement on se met à se toucher juste quand, quand on a envie d'avoir de la sexualité. Mais il faut, faut revenir à quelque chose de plus euh, de, de moins sexuel.
2: Oui, ben, la sexualité fait partie, mais il ne faut pas que ce soit exclusivement euh, sexuel. On n'achète pas des fleurs à la Saint-Valentin dans le but d'avoir une relation sexuelle. Grosso modo, c'est ce que tu essaies de nous, euh, de nous dire à travers monde. Oui. <rire> Marianne Gilbert, sexologue et directrice du volet sensibilisation de l'organisme Les Trois Ex, merci beaucoup.
5: Merci.
0: L'actualité décortiquée. Commenter.
1: Savoir et comprendre. Cube.
2: Le télétravail. Ça avait commencé un peu avant la pandémie, mais on va se le dire, c'est la COVID qui a amené beaucoup, beaucoup le télétravail. On s'est rendu compte que ça fonctionnait, que les gens pouvaient rester à la maison et être Presque, je veux dire presque aussi productif, que ça sauvait des coûts, des déplacements, que c'était bon sur l'horaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un contre-coup quand même à ça, le télétravail? Il y avait un article très intéressant euh, cette semaine sur le site du TVA Nouvelle et on va en parler avec Annie Boilard qui est présidente du réseau Annie RH. Bonjour Annie. Bonjour Jean-François. Le télétravail, ça, ça a du bon, mais ça a aussi comme, je ne veux pas dire du mauvais, mais des mauvais côtés. Ça peut être pernicieux il faut faire quand même attention avec le télétravail.
3: Oui, et c'est pour ça que la formule la plus privilégiée, c'est le travail en mode hybride, qui est une combinaison du télétravail et du présentiel, parce qu'effectivement, les entreprises qui ne font que du télétravail à 100 on se rend compte que ça a une incidence à la fois sur le niveau d'engagement pour certains employés, mmh. mais aussi sur l'esprit d'équipe que ça crée. Euh, ça a aussi une incidence négative quand on arrive pour intégrer des nouveaux employés. C'est plus long à intégrer des nouveaux employés lorsqu'on ne se voit jamais en présentiel. Donc, la formule hybride, c'est un bon compromis.
2: Ouais. En même temps, on en parlait juste avant d'entrer en onde, la, Moi, ma blonde a fait ça de l'hybride. Le problème, c'est que si dans ta compagnie, je dis n'importe quoi, mettons qu'il va le mardi, jeudi, mais que l'autre dans son bureau, il va lundi, mercredi, ta beau en hybride, tu ne croises pas tant que ça, plus les gens, parce que t'es pas là nécessairement les mêmes journées que les autres. Fait que tu te déplaces, tu arrives au bureau, les autres bureaux alentours sont sont vides. Ah. Tu n'as pas tant que ça d'échanges relationnels humains quand même. Ça,
3: ça crée des frustrations. Ça a un coût environnemental. De se déplacer, ça a un coût de temps, d'énergie humaine. Puis on arrive pour finalement une consolidation d'équipe so-so. Mm -hmm. Il y a un petit peu de tout. Hein? Par exemple, je travaille pour une entreprise canadienne puis mes collègues ben, sont dans toutes les provinces. fait qu'on se présente tous au bureau cette journée-là, mais personne n'est ensemble de toute façon. Puis on fait du Teams puis du Zoom. Les gens, ça nourrit certaines frustrations quand ça se passe ainsi. Il y a aussi une certaine inéquité qui peut se produire. On commence de plus en plus à documenter au niveau du billet, le fait de voir pour le patron. C'est tu sais, mon patron qui voit certains employés plus souvent puis certains employés qui ne voient jamais ou qu'elle ne voit jamais. Il y a un billet au niveau de la distance qui peut s'opérer lorsqu'on le, le patron, va euh, évaluer à la fois la performance de travail, évaluer la charge de travail ou la disponibilité des gens. Et on... Des fois, ça se produit. Parfois, les patrons sont tellement conscients qu'ils vont faire attention pour ne pas que ça produise. Mais les gens pensent que ça pourrait se produire. Donc, ça crée de l'anxiété mm -hmm. aussi. C'est vrai
2: que c'est pas parfait. Mais même, est-ce que ça peut nuire? Mettons que tu es un peu plus jeune puis que ton but, c'est de monter dans la hiérarchie puis que tu n'as pas d'obligation d'aller au bureau. Fait que toi, tu n'y vas jamais ou une fois par mois, là, juste pour dire que tu vas au bureau. Versus quelqu'un qui va y aller un peu plus souvent, qui va croiser le patron, qui va croiser le patron. c'est souvent celui qui va donner... Le grade supérieur, tu sais, quand vient le temps de nommer quelqu'un de nouveau, est-ce que ça peut nuire à tes chances de monter dans la hiérarchie, le fait d'être en télétravail pendant qu'il y en a d'autres qui ils vont une fois de temps en temps, serrer des mains, un petit dîner, un petit café, t'apprends à te connaître, jase un peu, puis c'est toi qui as la promotion.
3: Alors Jean-François, ce que tu nommes, c'est vraiment présent. Est-ce que c'est systématique et est-ce que c'est vrai avoir définitivement quelque chose qu'on voudra faire évoluer dans le temps. Mais rappelons qu'on a beaucoup plus d'expérience à gérer en présentiel qu'en virtuel. C'est mm -hmm. comme si là, présentement, en mode hybride, on n'est pas au sommet de notre art. On n'a pas fini d'apprendre tout ce qu'on a à apprendre. Malheureusement, ce que tu nommes, ça peut se produire. À la, ça revient avec le billet de proximité dont nous parlions tantôt. Il euh, y a aussi le fait que quand je me présente au, en, au travail en présentiel, parfois, je peux développer des certaines relations d'amitié avec des collègues qui ne sont pas nécessairement des, des gens avec qui je travaille au quotidien. Je suis certain qu'on a de nombreux auditeurs qui, qui, qui Ah oui, je comprends ce qu'elle veut dire. Mm -hmm. » C'est au travail qu'on a rencontré des gens avec qui on ah a ouais. gardé contact depuis longtemps. Tu fais des
2: soupers un vendredi soir ou un samedi avec les, les deux familles. puis C'est comme ça que l'amitié est partie.
3: C'est ça. Et ça, ça devient... Un un, un réseau de contacts qui a beaucoup de valeur dans une vie professionnelle, mais ça l'a émané du fait qu'on s'est rencontré puis qu'on était au pré en présentiel. Donc, oui, au niveau des évaluations de performance, des promotions et des augmentations salariales, de toute cette chaîne-là, mm -hmm. au niveau du développement de son réseau personnel, ouais. son réseau professionnel. Parce que quand tu pars ta job,
2: tu rappelles des collègues avec qui tu as déjà travaillé puis tu as des amitiés. Mais là, si tu n'en as pas développé de ah, ben, ça... c'est ça. Tu vas chercher dans ton téléphone, il n'y aura pas grand monde.
3: C'est exactement ça. Donc, l'idée, c'est que on souhaite que les gens puissent œuvrer 100 en, en télétravail s'ils le souhaitent ou en mode hybride, sans que ça ait ainsi de soucis pour le développement de leur carrière. Mais ce serait un peu se mettre la tête dans le sable que de se dire que maintenant, en 2024, on a surpassé tous ces biais, tous ces enjeux-là. Mm -hmm. Il faut être aussi réaliste. On tend vers ça.
2: Annie, dans l'article que j'ai lu, ça disait que, bon, mettons qu'on prend les, les 20-50 ans, c'est plus facile pour la deuxième Partie, donc les, les, les 35 ans et plus, d'évoluer en télétravail parce que ils ont eu, eux autres, du bureau au début, ils ont appris des plus vieux euh, ils étaient peut-être euh, le bras droit de puis là, c'est pas toi qui avais en charge mais tu tu assistais au meeting c'est-à-dire que okay, ouais, tu mettais ça dans ta petite caboche pour que le jour où toi, tu t'allais prendre le, le job, les plus jeunes, eux autres auront pas eu jamais cette expérience-là donc, euh, euh, assister à un, un meeting de debrief assister, pour pouvoir emmagasiner de l'expérience fait que c'est un peu plus difficile pour eux autres on parle même d'une espèce de cadeau empoisonné, le télétravail.
3: Oui. Alors, effectivement, les plus vieux, pis notamment, tu te regardes, ouais, on est dans, le, ouais, dans ouais. la génération des X. Pour nous, faire du, beaucoup de télétravail, ça a un faible coût au niveau du développement de notre, de notre profession puis de notre métier mm -hmm. parce qu'effectivement, on maîtrise déjà nos outils de travail bien significativement. Ouais. On a développé notre cher réseau dont tu parlais tantôt. On, on, on maîtrise notre métier. Donc, on est capable, à faible coût professionnel, là, de l'exercer en télétravail. Mais c'est une nouvelle génération. Elle, elle a encore à faire tout ça. Et là, lorsqu'on la met à 100 en télétravail, c'est pas nécessairement ce qui lui sert le mieux. D'autant plus que ça a une incidence négative sur leur engagement au travail. Puis parfois, on les voit un petit peu plus tristounets aussi dans certains sondages. Assurément. Donc, ils sont pas très, très bien là-dedans. La combinaison qui fonctionne le mieux pour nos générations, nos Z, excusez-moi, les 27 ans et moins, c'est de leur offrir une formule en mode hybride. Fait on, on, veut, on les veut au bureau un petit peu là, quand même, puis ça va les aider, puis ça, leur, ça nous permet de leur transférer toute cette connaissance, parfois un peu plus tacite sur leur métier.
2: Puis c'est au patron avoir justement ce sentiment-là d'attachement de, de, envers la compagnie. Parce que moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage, un plus jeune, qui a dit « Écoute, j'ai changé de job. Ils m'ont apporté un nouvel ordi, une nouvelle connexion. J'ai pas, pas changé mon bureau en arrière. Le vendredi, je travaillais pour une. Le, le lundi, j'avais une nouvelle façon de me brancher au bureau. Je t'ai rendu pour une autre compagnie, puis le tour était joué. Tu sais, c'est pas comme dans le temps où tu partais avec tes boîtes, puis physiquement, tu t'en allais dans une nouvelle compagnie. Donc, le sentiment d'attache, c'est à la compagnie elle-même d'y voir. C'est
3: ça. Le cher sentiment d'engagement vers l'équipe, le développement de la consolidation de l'équipe de travail, c'est précieux pour l'employeur. À la fois, ça permet, quand il y a des coups un petit peu plus durs, d'avoir une équipe consolidée qui est prête mm -hmm. à travailler ensemble. L'engagement, c'est directement relié avec, avec la fidélisation des talents, donc le fait de, de garder nos gens. Dans un contexte, exactement ce que tu nommes, tu sais, du vendredi au lundi, eh bien, moins il y a de consolidation, moins il y a de connexion, moins il y a d'engagement, plus ce scénario-là est vrai. Puis là, ben, pour l'employé, je travaille pour A, je travaille pour B, ça n'a plus vraiment d'incidence. Mm. Mais ça, c'est la petite bête noire pour l'employeur parce que l'employeur ne veut pas ça. L'employeur veut développer cet attachement, veut que la personne résiste lorsqu'un chasseur de tête l'appelle pour ouais. elle, 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 essayer de la séduire dans un autre emploi. Et ça, ça passe par cette connexion humaine.
2: Donc le télétravail, ça a du bon, mais il euh, faut faire attention. Donc si vous êtes employeur ou si vous êtes un employé puis que vous avez le goût puis que vous sentez que ça peut être bon pour votre développement, pour votre, euh, euh, va, 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 votre personnel aussi, pas sombrer dans la solitude, parce qu'il faut faire attention à ça, Mais ben, n'hésitez pas à en parler à votre employeur. Dis-moi, j'irai au bureau. Y a t -il moyen d'organiser de temps en temps un petit lunch? question de, de voir mes collègues de travail. Donc c'est le travail de tout le monde de bien gérer le télétravail. Annie Boiler, présidente du réseau Annie RH, merci beaucoup.
3: Ça fait plaisir, Jean-François. Bonne journée. Stimule la réflexion. Nourrit le dialogue.
0: que kid.
6: Alors, vous êtes plusieurs à réagir à ce que Annie Boilard nous disait. Annie, qui est en train de quitter le studio à l'instant. Il y a des gens qui nous ont écrit et qui réagissent à ce que est-ce que vous dites par rapport au fait que ben, le travail hybride, euh, oui, c'est un bon compromis. Ça peut être un bon compromis pour les adeptes de télétravail. Jean-François, tu demandais si c'était pas un cadeau empoisonné, mais finalement, on, on comprend avec l'entrevue que je vous invite à aller réécouter, que ça peut être une bonne option pour plusieurs, le télétravail. Il y a Céline qui nous écrit pour nous dire « Moi, j'ai hâte de voir comment les jeunes vont transformer le milieu de travail. Oui, il y a eu le télétravail, mais il y a aussi la semaine de quatre jours qui pourrait prendre plus de place. Mm -hmm. euh, il y a une autre auditrice qui va dans le même sens, qui nous dit, vous devriez vous intéresser à la 4-Day-Week four, four Global. Yes, I speak in English, Jean-Rançois. 4-Day-Week <rires> Global. Eux, ils font des projets pilotes euh, donc à travers le monde, des projets pilotes de semaines de quatre jours. Et ils en ont fait un récemment en Amérique du Nord, États-Unis, Canada. En 2023, 41 entreprises ont participé pendant six mois et les résultats sont bons. Euh, le revenu de l'entreprise a augmenté de 15 et 32 des employés disaient ne plus vouloir quitter leur emploi. Alors, ça aussi, ça fait partie des nouveautés euh, qui pourraient prendre place dans les prochaines années dans le monde du travail. Alors, oui, il y a le télétravail, mais est-ce que les gens, finalement, voudraient peut-être moins travailler? Ben c'est ce qu'on se demande. Alors, peut-être... Vas-tu réinviter un jour Annie Bollard pour parler euh, de cette nouveauté-là? Je veux qu'on parle aussi de l'invention Arrivcan. Est-ce que vous vous en souvenez de ça? Eh, ça a été lancé... Eh je l'ai dit...
2: encore. Est-ce que je peux l'enlever de mon téléphone?
6: Écoute, peut-être, parce que tu as peut-être contribué à un fiasco, Jean-François, un fiasco monétaire. Donc, on se rappellera, c'est une application qui a été lancée en pleine pandémie. Ça nous permettait de fournir nos informations, montrer nos preuves vaccinales. Oui. Comme ça, ça nous permettait de voyager. Bon, tout ce projet-là devait coûté 80 000 Mais là, on apprend aujourd'hui que l'application a coûté 59,5 millions ah, de y a dollars. Eu un petit peu, ouais, penses-tu? Comment ça se que c'est un aussi grand fiasco? On s'entend que t -t -t -t, la pandémie n'a pas duré une dizaine d'années non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire-là? Si vous aussi, vous avez des questions, comment ça se fait que vos sous se sont retrouvés là-dedans? Ben, je vous invite à rester avec nous parce que dans les minutes qui suivent à l'émission de Mario Dumont, notre première entrevue, c'est avec Pierre Paulus du Parti conservateur et lieutenant politique du Québec qui va revenir sur ce fiasco d'Arifcan. Si, comme Jean-François, l'avez-vous utilisé, l'avez-vous téléchargé, je vous invite à nous écrire, peut-être nous faire part euh, d'une de vos aventures. Est-ce que récemment, vous avez voyagé, avez-vous utilisé des compagnies aériennes euh, qui, ont, qui vous ont fait de la misère, un peu comme c'est arrivé si vous l'avez entendu à notre collègue Maxime Delan, qui a été pris pendant des heures avec des arrêts d'aéroport. Bref, si vous voulez nous écrire, si vous voulez nous parler, on vous lit, on vous écoute. Vous pouvez nous écrire au studio à commercial cube.radio, ou bien nous texter 1-877-827-2346. C'est le 1 Cube Radio. Et je vous rappelle que demain, 13 février, tout le monde va avoir accès à la chaîne Cube Cube sur la télévision. Donc, ceux qui avaient déjà euh, Vidéotron, bien sûr, vont pouvoir maintenant y avoir accès sans aller pitonner pour changer les chaînes, sans faire des appels. C'est simple, simple, simple. Parlez-en à votre entourage ceux qui vous parle de Cube depuis quelques temps, qui vous demande c'est quoi la chaîne, à quoi ça ressemble. Mais là, vous allez avoir un beau deux mois pour tester notre contenu, nous écouter, nous voir faire nos entrevues. C'est du 13 février au 11 avril. Alors, sur Helico, c'est la chaîne 651-651. Et si vous avez elix c'est la 70. On vous invite à venir voir ce qu'on fait tous les jours ici à Cube.
0: Entendre, comprendre, réagir.
1: Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées.
2: Cube. Ah, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. On a entendu parler de chat GPT énormément, mais là, il y a Jiminy qui s'amène au Canada, qui est comme l'intelligence artificielle de Google. Denis Martel, stratège numérique, est là pour nous en parler parce que moi, honnêtement, euh, ça me fait peur, je vais te le dire, et je suis un peu perdu dans tout ça. Donc, qu'est-ce que Jiminy a que chat GPT n'avait pas, mettons? C'est quoi la différence entre les deux dans, dans les bons côtés et les mauvais côtés?
0: Ça se ressemble beaucoup quand même, faut l'admettre. Là, on a cette, une offre concurrente. Euh, Gemini aurait quelques petits éléments supplémentaires. On nous dit que l'expérience est personnalisée, qu'elle qu va être adaptée aux particularités culturelles. Je me suis amusé à, à faire un test juste avant de, de rentrer en onde. Euh J'ai demandé, j'ai demandé à Gemini un ski-doo, on peut-tu laisser ça dans le cours <rire> ben là, Je m'attendais à ce qu'il me réponde. Ich. Mais non, il m'a <rire> sorti un long texte sur les lois municipales. Donc, je ne sais pas s'il est exactement déjà prêt pour les, les, les nuances culturelles, mais euh, c'est une des particularités qu'on nous dit qu'il va y avoir. Donc, une adaptation culturelle.
2: Oui, mais ben déjà, il y a plusieurs langues, dont le français. Donc, on peut échanger avec Jimini en français.
0: Tout à fait, il est déjà en français, il est dans plusieurs langues. Il y a une version de Gemini qui s'appelle Gemini Advance qui euh, qui nous est euh, offerte, qui supposément serait disponible dans quelque chose comme 40 dialectes. Donc, euh, on a euh, on, 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 c'est une fonctionnalité. Mais en même temps, euh, je vais t'avouer que même avec la compétition, quand tu fais des requêtes en français, tu te fais répondre en français.
2: Okay. Um... Ça nous fait tous un peu sourciller, l'intelligence artificielle. On a l'impression qu'on va perdre nos jobs, que, que, que l'intelligence artificielle va être meilleure que nous, etc., etc. Mais dans les faits, là, on a beau être réfractaire, on n'aura pas le choix de s'en servir. Si on veut être productif au travail, la personne qui va réussir à bien s'en servir, je ne veux pas dire faire le travail à sa place, là, Bien s'en servir pour être plus efficace, que ce soit pour écrire un texte qui, dans le fond, nécessite pas vraiment euh, l'intelligence humaine ou la sensibilité humaine, euh, que ce soit pour faire des recherches. La personne qui va bien s'en servir va avoir un avantage sur celle qui ne s'en servira pas.
0: On parle déjà dans certains milieux pour, euh, dans une semaine de travail, comme un gain de 15 du temps là, des gens qui font du travail de bureau. Euh, c'est vraiment comme tu le dis, c'est faut faire attention, il faut être prudent, faut rester rigoureux. Euh, moi, personnellement, je m'en sers beaucoup. Je m'en sers pour faire de la structure. Mais une fois que j'ai ma structure, évidemment, faut que je plonge mon, ma propre intelligence là-dedans. Tu peux pas juste demander à des intelligences artificielles comme Gemini de te, de te donner un propos avec une opinion, par exemple, ou euh, défendre justement une opinion euh, qui, qui est la tienne. donc euh, c'est vrai, on va gagner beaucoup de temps, mais sur, sur les impacts potentiels, là, Google nous promet, mm -hmm. pis Là, j'ai beau fouiller, j'ai pas trouvé, c'est quoi la période de temps, mais ben on nous parle d'un impact économique de euh, au Canada de 210 milliards de dollars en activité économique supplémentaire. Puis quand tu regardes un peu quel genre de trucs on nous propose, on nous présente quand on nous parle de ces avantages-là, ben il y a beaucoup d'éléments qui où on nous dit qu'en réalité, oui, la transformation du, du milieu du travail va être positive grâce à l'intelligence artificielle.
2: Fait que Quand on regarde nos parents qui ont de la misère mettons à programmer leur téléroman préféré sur leur enregistreur numérique puis qu'on rit d'eux autres, un jour, ça va être notre tour de trouver que ça va un peu trop vite. Denis Martel, merci beaucoup de ces explications-là aujourd'hui. Pas plaisir. Salut.
0: L'actualité décortiquée. Commentez.
2: Savoir et comprendre, Cube. C'était le Super Bowl, et pendant le Super Bowl, au-delà de Taylor Swift, puis au-delà des 49ers, puis des Chiefs, il y a eu un moment marquant c'est Travis Kelsey un des joueurs importants des Chiefs de Kansas City, le numéro 87, qui est allé péter les plombs après son entraîneur. Il a même un, un peu bousculé. Et il criait après. C'est une scène qu'on ne voit rarement, en tout cas à la télé. Je vous dis pas que ça se fait pas dans le vestiaire, mais à la télé, c'est une scène qu'on ne voit pas. Je pense qu'on a tout le monde a été dérangé par ce geste-là, cette façon de faire-là. Certains plus que d'autres. C'est le cas, entre autres, de Karine Gagnon, qui est notre chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Allô, Karine. Salut! Alors Karine, toi c'est quelque chose qui t'a dérangé et tu trouves qu'on banalise un peu ce geste-là aujourd'hui, vu que les Chiefs ont gagné.
7: Ben c'est ça, puis, puis vu que aussi c'est quand même une grande vedette, lui, euh, bon, pour le football, et aussi parce qu'il est euh, le conjoint de Taylor Swift, là, tu me mentionnais. Mm -hmm. euh, le couple a défrayé la manchette euh, énormément et tout ça, donc c'est un joueur vedette. Et ben j'avais l'impression que euh, on tentait d'excuser, comme on va tenter souvent d'excuser la violence dans toutes sortes de milieux, dans toutes sortes de situations. Étant donné ben certainement là que l'équipe euh, l'a emporté, c'est comme si euh, euh, même l'entraîneur, probablement l'équipe là, euh, dans leur réponse euh, par rapport à cette situation-là, avait voulu un peu mettre ça sous le tapis. Euh, moi je comprends là qu'on voulait aussi pas euh, vraiment nuire à cette euh, cette belle victoire-là, tu sais, mm -hmm. laisser toute la place à cette victoire-là, finalement. Mais quand même, je trouvais qu'on on, on devait euh, s'interroger sur le fait que, justement, on glisse ça en dessous du tapis, puis il faut comme plus en parler, c'est réglé, puis euh, il est gentil. Donc, je trouvais ça un peu particulier. Je sais que tu es un amateur de football, là. Ouais. Euh, euh, plus que moi, sans doute, mais euh, mais c'est ça, je, je demandais à des gens autour de moi mais là qui écoutent beaucoup ça, puis ils me disaient qu'effectivement, on voyait ça rarement, et surtout pas dans une finale de Super Bowl.
2: En fait, c'est ça. On voit ça rarement, ça arrive de temps en temps. On le voit surtout entre cas C'est rare quelqu'un avec son entraîneur, mm -hmm. surtout un entraîneur titré comme, comme Andy Reid. Comme Reed, ouais. Mais là, je pense que c'est la vitrine du Super Bowl qui a tout changé et on va se le dire au Super Bowl, il y a plein de monde qui l'écoute. Des fans de football et Plein d'autres mondes qui sont pas habitués à ça. Donc, ça ça paraît encore plus mal. Euh, mais je pense que dans le cas de, de Kelsey, c'est arrivé souvent avec son entraîneur. Il le connaît comme ça. Je, là, c'est ce qu'on a vu sur le terrain. Je suis certain que en, dans la demi, là, parce que ça allait pas bien pour les Chiefs, là, ça a dû se parler dans le blanc des yeux, dans le vestiaire. Mmh. Euh, pas à peu près. Fait que, fait que pour eux, je, je pense sincèrement, je pense pas qu'il voulait le balayer je crois que c'est quelque chose qui arrive fréquemment à l'entraînement, euh, qui arrive après les matchs de dire, hey, tu m'as pas lancé le ballon tu. Et mais nous on, évidemment on voit pas ça, mais je pense que Reed qui a dit, euh, je le connais de même c'est ce qui fait que et que c'est un gagnant parce qu'après ça il a livré la marchandise en pas pourrir tu sais il dit moi je préfère des joueurs qui veulent que je les mette sur le terrain comme ça puis qui veulent avoir de la pression sur leur, leurs épaules euh, que l'inverse fait que je pense que c'était sincère de la part de Reed j'ai pas aimé que Kelsey ne s'excuse pas après il le virait un peu oui. en boutade ça ça m'a dérangé il aurait dû dire j'ai oui, perdu puis... les plombs, j'avais énormément de pression euh, c'est le Super Bowl j'ai mal agi ça j'aurais j'aurais aimé ça de sa part
7: ben moi je me dis aussi que l'entraîneur il a sûrement parlé oui dans le, dans le blanc des yeux euh, en dehors des caméras, mais c'est qu'on peut pas se dire que ça envoie pas un drôle de message en même temps pis pour les jeunes, pour ceux euh, bon, qui admirent ce gars-là, euh, c'est quand même le Super Bowl, on voit ça. L'entraîneur représente une figure d'autorité. Euh, c'est important aussi dans le sport, euh, cette figure d'autorité-là, parce qu'imagine-toi, là, si tous les joueurs commencent à venir crier dans face de l'entraîneur, quelle sorte de game ça donne. Aussi, l'entraîneur, tu le disais, c'est un entraîneur d'expérience, euh, euh, donc qui a déjà vécu aussi des Super Bowls, alors ça ne l'a pas déstabilisé apparemment, là. Mais ça aurait pu, euh, tu sais, il y a même un joueur qui vient le chercher, un petit coéquipier pour l'enlever de là pendant qu'il crie mm -hmm. dans la face de l'entraîneur. tu sais, je pense que même si c'est une habitude, je pense pas que c'est une bonne manière de ah, faire. Ben Pis si tu veux être sur le terrain. Ben, il y a d'autres façons que de venir, tu sais, quasiment cracher dans la face de, de ton entraîneur puis de de crier ouais. de même puis de le bousculer aussi, tu sais, c'est un homme de 65 ans, il y a ça aussi moi qui m'interpellait. C'est plus ça, ça qui m'a dérangé moi, le contact, le ouais.
2: contact physique m'a agressé ouais. plus ouais. que le ben, fait c'est l'ensemble hein, de ce qu'on ouais.
7: voit l'ensemble ouais. des gestes, tu sais, c'est qu'il bouscule, il perd presque pied, euh, tu sais c'est ça, c'est un homme quand même âgé euh, qui, qui mérite du respect, fait que ça, m'a ça heurté, puis je voyais que ça avait heurté aussi beaucoup de, de gens qui l'ont écouté, puis beaucoup de ouais. fans de, de Taylor Swift, là, évidemment, qui se demandaient si ça pouvait pas se traduire ça, cette forme de violence-là dans son couple. Moi, j'irais pas jusque là, mais euh, quand même, tu sais, la violence dans le sport, la violence comme dans l'ensemble de la société, on essaie de, de, de faire en sorte que, que ça, que ça se reproduise pas. Tu sais, là, c'est même pas dans le cadre du jeu. C'est, tu c'est dans les interactions entre un joueur et son entraîneur. Alors, je trouve qu'il y a matière à réflexion là, par rapport à tout ça, puis par rapport à l'exemple que ça que ça donne. Puis comme tu le disais, le fait qu'il ne s'est pas excusé, le fait que l'entraîneur semblait vouloir trouver des, des, des excuses, c'est ça qu'on fait souvent quand on veut banaliser des gestes de violence ou d'agressivité. Puis, ben si tout le monde en parle, c'est que ça sort quand même de l'ordinaire ce qu'il a fait. Ah oui, Aussi, oui ça c'est ça. Il y a un peu la, la grosse tête, tu parce que euh, on en parle beaucoup avec son couple, avec le fait qu'il y a du talent et tout, mais ça excuse pas à mon avis là ce genre de geste là.
2: Je pense, je sais pas si c'est tant la grosse tête que toute la pression que ça lui a mis, parce qu'il y en a plusieurs tout qui ont si. parlé du fait que son couple. Euh, était ouais. une distraction pour les Chiefs. Et là, lui, à ce moment-là, là, il y avait une attrapée, une verge. Fait que là, il devait se dire, je vais passer pour un raté. L'équipe allait mal. Et là, on dirait que le presto a sauté. Est ce qui a sauté de la bonne façon, on est tous d'accord que <rire> non. Ouais. Ouais, Karine, Karine euh, mais merci de ton point de vue là-dessus. Euh, C'est le fun d'échanger sur euh, quand on a différents points de vue. Donc, Karine Gagnon, que vous connaissez bien du Journal de Montréal et du Journal de Québec, bonne journée. Bonne journée, merci. Merci à vous tous d'avoir été là. On se reprend bientôt. Sophie va être de retour au micro demain pour un nouvel épisode. Kid.